0: ¡Monstruos! Una vez más, un episodio más, ya saben dónde están. En Entrena como Monstruos, el único podcast dedicado a potenciarte como atleta. Hoy estoy muy feliz porque vamos a tratar un tema que desde hace tanto ya quería hablar de esto y hasta hoy se dio la oportunidad. Mai, ¿cómo estás? Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno.
0: ¿Y yo? ¿Cómo estás?
1: También muy bien. De estar, ¿no? Aquí sí, con ustedes.
0: Sin miedo, ya van tres episodios y ya no tenemos miedo de nada <risa> ¿Sí? no, sí tenemos Ay, May, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos eh,
2: Pues va a estar muy padre el tema de hoy eh, Bueno, en especial a mí me gusta mucho hablar sobre eh, la, la alimentación en niños Y eh, en esta ocasión vamos a hablar de obesidad infantil
0: Ok ¿Por qué obesidad? ¿Por qué? Por, por qué te, primero ¿Por qué te gusta mucho la obesidad infantil? ¿Por qué te gusta hablar de esto? ¿De niños? Sí, ¿por qué? Eh,
2: pues a mí, sinceramente, eh, cuando yo inicié la carrera de nutrición, yo veía como la carrera de nutrición como algo solo para bajar de peso. Ja, un, un clásico de todos los estudiantes, eh, que pensamos que la carrera de nutrición <risa> claro. solo es para bajar de peso. Y pues de ahí... Eh, 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 me he llevado ciertas este, pues sí, enseñanzas, porque pues la carrera de nutrición no solo se basa en ese, en ese concepto de, de, de solo bajar de peso a los pacientes, sino tiene que ver con otras eh, cosas, podría decirse así, que van incluyéndose en los hábitos de alimentación. Y bueno, eh, yo cursé mi servicio social en un hospital infantil, entonces de ahí fue cuando yo me empecé a interesar más por la área pediátrica y pues ha sido como, la verdad, como un plus en la carrera de nutrición en la que yo me estoy, este pues sí, especializando.
0: yo ¿qué nos puedes decir del, del <coughs> tema?
1: Eh, pues sí, es muy importante... Eh... Desde niños empezar con esta educación, ¿no? recuerdo que también en la escuela fuimos a, a prácticas a, a las escuelas, uh -huh. a escuelas primarias y los niños son muy receptivos a esa edad, los niños todo lo que ven que hacen los adultos lo adoptan, ¿no? entonces porque ellos pues somos su, su principal ejemplo. Entonces, cuando íbamos a las escuelas, la mayoría de niños este, llevaban pues que sus papitas, su refresco para la hora del desayuno. Y al momento de que nosotros empezamos con la educación en nutrición, este, fueron muy poquitos meses los que estuvimos con ellos, pero al final fue muy gratificante porque ellos ya este, al principio pues llevaban su, su coca, su botella de coca, con coca, y pero después ya llevaba su botella de coca con agua, o sea, ya estaba ah, rellenada de agua. Entonces, era, era muy padre ver que, que estaba rindiendo fruto el hecho de que nosotros, este, les estuviéramos enseñando que lo, que era más importante consumir agua, eh, que era mejor para su salud, y ellos empezaron a adquirir esos, esos, este, conocimientos y empezaron a hacerlo. Después, pues obviamente, les perdimos la vista y, y ya no sabemos si, si lo siguieron, ¿no? Pero al menos empezamos por una parte. Y sobre todo que ellos les decían a sus papás, ¿no? Ellos nos decían, ah, pues es que ya le dije a mi papá que, que no esté tomando eso porque le hace daño. Y dijo, no saben nada. <ríe> sí, obviamente nosotros como adultos a veces ya no queremos cambiar eso. Pero desde niños es súper importante que les demos esa esa educación y de allí viene todo. Entonces mmm, está súper padre el tema también.
0: Ok, pues las escucho. ¿Qué, ¿Con qué vamos a empezar?
2: Bueno, eh, vamos a empezar eh, definiendo... Bueno,
0: buenas
2: tardes, ¿no? <risa> definiendo qué es obesidad. Ok. Ajá. Y podemos decir que la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa, ya sea en la área eh, visceral y en la área subcutánea de nuestro cuerpo. Ajá. Eh, eso
0: que es, o sea, para los que no hablamos nutriólogo, dónde están esas, esas partes
2: eh, la acumulación vía visceral eh, es toda la grasita que se va acumulando en la área de los extremos de los órganos y la subcutánea pues podemos ver que puede ser por ejemplo en la área abdominal donde se va abajo acumulando de la piel, ¿no? ajá, abajo de la piel, donde se va acumulando más eh, la grasita eh.
0: okay, ¿los brazos, en los piernas, brazos, las brazos. piernas
2: ajá. ok eh, mm, hay muchas personas eh, en el mundo que están muriendo a causa de esta enfermedad porque ya se considera como una enfermedad. Más que ¿Qué? ¿Qué? Ajá, ¿más que de COVID. más que de COVID. Ah, que de COVID? <risa> bueno, es una variante. Bueno, el COVID eh, sí ha atacado a muchas personas eh, obesas porque eh, se ha visto en últimos estudios que, pues, a gran aumento de.
1: De grasa, pues, eh, va, Ajá. Ajá, va... Sí, más este, posibilidad, probabilidad de que... De contagio. De y contagio y... enfermedades, o sea, sí. la obesidad es, es un factor uh -huh. de muchas enfermedades y de muchos tipos de muertes.
0: Aquí la, la, la pregunta es, en ¿la obesidad es la enfermedad o la obesidad es lo que ocasiona que nos pueda dar ciertas enfermedades? Sí, la obesidad ah, es lo que ocasiona. Lo que ocasiona, porque bueno, nos dice, eh la gente se muere de por tener obesidad, ah. pero la, ¿de verdad la obesidad es lo que mata o es que Les la obesidad hace las, las complicaciones? Las complicaciones. Ah, okay. las complicaciones
2: que lleva a, a que el paciente pueda enfermar de algo, por ejemplo, diabetes, o alguna enfermedad crónica degenerativa.
0: Ah, ok, perfecto. Ya no lo voy a pegar a la mesa. <ríe>
2: eh, bueno, sobre todo eh, ha aumentado las tasas de, de sobrepeso y obesidad en niños. Eh, bueno, eh, datos de, de, la, de la encuesta de, de salud, de nutrición. En uh -huh. salud se ha visto que se ha aumentado muchísimo... El, la obesidad de niños Sobre todo de 5 de años A 19 años ¿Cuánto? Eh, de, un cuare de un 4% A un 18% eh,
0: Desde la última vez De la ensanuda hasta la, bueno, la anterior Que fue hace creo, que ¿cuántos años, ah, dos años, dos años? Hace dos años la última encuesta en salud, de salud ¿No?
1: Pues, pues hasta el 2016 la, la, el la última fue en
2: 2018 Ajá, pero la, el dato que tienes es ah, el de Hasta el 2016,
0: 2016 la, la de que aumentó 18%. Ajá. Y, y anterior es el en el 2012. Ajá. Eh. No, 1975. Pero en el 2012 también estaba la... Ah, sí, 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 sí pero, pero está
1: diciendo que del 4% en el 1975 a... al
0: 2016 aumentó eh, al 18%. Ok, es, es mucho. Es, es mucho en tan poco tiempo. Aquí lo importante es por qué. Eh.
2: Sí, buena pregunta, Dani. Eh, bueno, eh, eh, al respecto de, de, de eso, pues hemos visto que pues, la, los hábitos de alimentación en los niños pues han cambiado muchísimo en, en todos estos tiempos, porque pues antes se veía que los niños salían a jugar sobre todo en las calles o, o jugaban con sus papás y ahora por el tiempo, por, eh, por el exceso igual de los padres de, del trabajo, pues les impide. No, no, no. También la inseguridad está aquí, ¿no? Porque ya no se pueden dejar a los niños tan fácil salir a la calle, pues porque les puede pasar alguna sí, accidente. El, el ritmo de
1: vida como ha aumentado, ¿no? este Obviamente hace 30, 40 años tenían un poquito más de tiempo, a lo mejor los papás o se quedaba la mamá, y el papá salía a trabajar entonces actualmente pues la vida laboral y el, el cómo nos encontramos económicamente ha afectado eh, en que en tanto a que las mujeres también queremos este entrar a esa participar en la vida laboral uh -huh. y, y este superarnos sí. pero también en que ya un solo un solo proveedor en la casa pues ya no, no es lo mismo ¿no? ya no se puede como antes entonces, ahorita, por lo regular, los niños quedan a cargo o de las abuelitas, de las tías, de otra persona, o de la tele, o del celular, ¿no? Entonces, es como... Tanto ha cambiado el, el estilo de vida que, que ahorita ya los niños, pues, no pueden, como dices, ¿no? Por la inseguridad, ya tampoco pueden estar todo el tiempo en la calle. Antes se veían muchísimos niños, ¿no? Que salían a jugar entre todos y que los vecinitos y ahí corriendo. Todavía me tocó. <risa> y este ahora ya no, ¿no?
0: Claro, es, va, va, cambiando la situación en diferentes aspectos. Eh, dice Mario Nessel, Mario Nestle, no tiene nada que ver con la, la marca, pero se escribe así. En, pero patrocínanos. Mario Nessel, que cuando trabajó en la FDA, sacó un libro eh, donde decía que uno de los responsables más grandes es son los actores implicados en la creación de hábitos de los niños. Antes la gente moría por difteria, por a, alguna enfermedad, bacteria y demás que no se podía tratar. Hoy se está muriendo la gente por lo que decía Mae, por complicaciones en enfermedades debido a la obesidad, al sobrepeso. Que nos dice Mario Nessel, que a partir de, la, de que se abre eh, la, la comercialización en América del Norte, de, desde que existe el TLC, empieza a cambiar mucho. ...la vida, el ritmo de, de, de alimentación de los mexicanos. Eh, vámonos ahí de los ochentas más o menos. Pregúntenle a las personas que vivieron su infancia o su adolescencia en los ochentas... ...qué es lo que se comía. Se empezaba a comer los dulces, los panquecitos, las, los refrescos. Se empezaba a ver muchísimo el, el consumo de, de, estos, este, de estos productos. Los ultraprocesados, comida rápida. Empezaba a llegar a México... Entonces ahí hubo un, un cambio de estilo de vida brutal. Pero si aún así les preguntamos, ¿y por qué, a pesar de que comías tantas eh, chocolates, dulces y demás, eras una persona muy delgada? Porque eran personas que todo el día estaban jugando. Los niños era todo el día estar jugando en la calle y sí, comían sus chucherías, pero estaban todo el día jugando en la calle. Entonces la obesidad no era tanto. Hoy cambió, to todavía eso cambió desde la entrada del. De del web 2.0 que es el 2.0 del internet ya el humano no se ve en la necesidad de moverse y conforme vamos avanzando nos está creando un panorama muy parecido a lo que vimos en Wally -E, ¿no? que ya las máquinas van a hacer todo y ya nada más nos vamos a estar en un, en un sillón ya no vamos a tener necesidad de mover nada y sí, peor aún con
1: COVID o sea muchísimo peor ¿no? habrá menos alguien
0: claro eh, toda nuestra, todo, 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 la vida se ha ido moldeando perfectamente para ser candidatos a tener obesidad y sobrepeso. En este, y, y aquí lo que más importa o lo que nos está. nos compete ahorita es la obesidad y el sobrepeso infantil. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, May?
2: Eh, sí, efectivamente, pues hemos visto que el, el estilo de vida de de las personas, pues ha cambiado en diferentes aspectos y que sobre todo, pues a veces no es tanto culpa de los papás porque, pues pues de cierta manera como dices, no ya vamos a estar adaptados a, a las pantallas y ya es como el futuro de entonces, eh, sí obviamente es, afecta ¿no? que los niños tengan su celular o o que no se muevan, pero también eh, tenemos que tener, no sé, la conciencia de que, pues, los papás eh, igual no, o no, no, no quisieran, eh, pues sí, dejarlos tanto tiempo ahí, sino que es porque están haciendo otras cosas, Exacto, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh,
2: pues esa es, como mi, mi punto de vista Sí,
1: lo que hablábamos es, que La responsabilidad que sí viene De los padres, ¿no? Pero No es completamente culpa De los padres, uh -huh. desde las Políticas alimentarias desde Como el, el sistema en el que estamos Viviendo o, o el tipo de estilo de vida En la que nos estamos desarrollando O sea Es, es un ataque Completamente desde La alimentación, desde lo que están viendo en la tele, ¿no? Ajá, pues me antoja esto Y la facilidad con que entran A nuestros hogares Y a, nuestra, a nuestras escuelas Ese tipo de alimentos,
0: ¿no? Claro eh, Antes de pasar A, a hablar sobre el, Sobre la responsabilidad Que el actor gobierno Tiene en esto, me gustaría saber Un poquito más sobre La, la enfermedad, sobre la obesidad ¿Qué es lo que pasa? en el cuerpo, vaya, algo un poquito más técnico de, de qué es lo que está sucediendo, May
2: Bueno, eh, a nivel eh, del organismo, el tejido adiposo que, que se encuentra dentro de, no, de, de nuestro organismo eh, ese tipo de, de células que tenemos ahí se llaman adipocitos y esos adipocitos cuando hay una inflamación eh, vía eh, en, en el estómago, pues estas, estas células se van a agrandar. Entonces lo que va a hacer es que esa acumulación excesiva de grasa va a hacer que esos adipositos sigan eh, expandiéndose en todo en todo, en la parte eh, principal del abdomen y también en la parte de, del entorno de, de los órganos.
1: Sí, este órgano, este tejido que se llama tejido graso, antes... Se le conocía solo como acumulador o receptor de, de grasa, de energía. Eh, actualmente se, se ha demostrado que también es un este, tejido que, que regula la parte endocrina, es decir, las hormonas que muchas veces secretamos en, de, en cuanto al sistema digestivo. Entonces, estas, estos adipósitos son células que este, efectivamente se van a ir llenando, acumulando de grasa, dependiendo de, pues de la actividad física y de qué tanto estamos consumiendo, no sí. respecto a, a lo que estamos utilizando de energía. Entonces, esto no solo es vernos más grandes, no solo es volumen en el cuerpo, no solo es este estético, ¿no? sino también tiene que ver mucho con esta parte regulatoria de las hormonas, y este, cómo va a afectar a nuestro organismo
0: Claro, eh, aquí es importante establecer la relación Y bueno, de que, de que todo lo que comes pues, Al fin y al cabo se va a convertir en energía Todo lo que comes al fin y al cabo es energía Entonces va a suceder la obesidad Cuando hay un desbalance entre la energía en, en la, la energía consumida y la energía gastada uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo lo puedo explicar así Con lo que ustedes dijeron yo lo puedo explicar así Para, para los mortales <ríe> Para nosotros los mortales Tu cuerpo necesita Cierta cantidad de grasa Porque también es vital para la vida Entonces si nosotros Le empezamos a meter de más Lo que va a hacer es La va a almacenar ¿Por qué? Porque va a decir ¿Qué tal si viene el apocalipsis zombie Y ya no puedo comer nada? Entonces lo voy, lo, el cuerpo dice, no, mejor yo me adelanto al apocalipsis zombie y empiezo a acumular la grasa. Y entonces ese es el resultado ¿Por qué lo, este porque nuestro tejido graso empieza a aumentar de tamaño y demás. Que sí, que al final del día al 90% de las personas que buscan reducir o más bien oxidar el tejido adiposo buscan la parte estética. Sí, ciertamente. Y es, es algo de lo que ya se tiene que hablar sin tabús. Está bien, adelante, está bien. Son tus razones, pues, está bien. Pero también vas a mejorar tu salud. Aunque tú no vayas buscando ese propósito, eso es lo que tu cuerpo va a hacer si pierdes grasa, si pierdes el exceso de grasa. Mejorar tu salud y la parte estética.
1: Sí, este, precisamente el, el organismo ah. se ha adaptado, ha evolucionado para para tener eso, esa acumulación de grasa, porque en toda la parte evolutiva de hace millones de años, miles de años, nosotros no estábamos acostumbrados a esta vida tan sedentaria que ha girado y que ha avanzado eh, eh, con pasos agigantados hacia el sedentarismo, ¿no? Antes, este, pues, tenían que, que... Había momentos donde no había nada de comida, ¿no? Entonces, eso el organismo lo adaptó para para sobrevivir, entonces, ahora pues no, es muy fácil, ¿no?, con moverle tantito al celular, pues nos llega a comer en 15 minutos, entonces, no es como que <ríe> tengamos que...
0: ¿Dónde? Porque yo luego me espero hasta 40.
2: <ríe> la parte también de que, pues, los alimentos también han cambiado, o sea, uh -huh. la industria alimentaria, estamos viendo que, pues, ya no hay tantos... Eh, ...alimentos naturales, por así decirlo... ...sino que ya eh, nuestro... ...sí, nuestra canaza, canasta básica... ...ya es este conforme a, a productos ultraprocesados. Ajá,
0: claro, es esa transformación de pasar de lo que se conocía... ...como la dieta de la milpa... ...donde la base de la alimentación del mexicano era el maíz... Uh -huh. Pues cambió totalmente, un mundo sin sí. prácticamente ya sin barreras puede comer demasiado eh, alimentos ricos en sal, sí. en azúcares, carbohidratos, sí. lípidos, eh, escasos de vitaminas, de minerales, de fibra. Pues es, es mucho más rápido comprar algo ya preparado que no te aporte los nutrientes necesarios que hacerlo, que planearlo. Sí. También la practicidad ha sido un factor importante sí. para que, que suceda pues, o esto. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Muy recurrente. El de, puta, ya, no sé, el niño ya se va a tener que ir a la escuela. Yo como papá también estoy atascado de trabajo. Uh -huh. Vamos a la tienda, compramos esto. Órale, ahí está. Es mucho más fácil y a la larga, fácil, económico y práctico alimentarlo de esa manera que levantarme temprano, picarle su verdurita, prepararle un buen este desayuno para el, el para que el niño se lo lleve a la escuela. no No me da ganas ni voy a tener el tiempo. Y a la mejor a la larga me sale más caro, eso es lo que, como piensan los papás. Entonces eh, ahí también es uno de, los, uno de los actores importantes, pero que no tiene toda la, toda la culpa es la, los padres, ¿no? Eh, el que hace car el quien se hace cargo de la preparación y compra de la comida siempre va a ser este, un, un, un actor importante para que suceda este tipo de cosas.
1: Sí, sí es importante, pero igual yo creo que habría otro otras soluciones. A lo mejor ahorita las platicamos. Seguimos con esta parte de, de, de lo que causa la obesidad. Claro. Este y bueno, no sé si quieres agregar. algo. Ah, no ya no. no. Creo que ya lo bueno, dijeron. Eh, este, no también hablábamos sobre sobre la microbiota, sobre cómo se altera en un paciente con un peso normal, con un este, porcentaje de grasa normal y un paciente con obesidad.
0: Eh... Primero, Ajá. ¿qué es eso? ¿Qué es la microbiota ah, para la nosotros microbiota. los mortales, Ajá. los que no hablamos nutriólogo?
1: Son este, microorganismos que están este, que viven dentro de nuestro organismo o fuera también, porque incluso también la piel. Este, que, que va a regular, incluso va, se puede decir que va a manejar todo lo que tenemos en nuestro organismo, incluso nuestro apetito, nuestros antojos, todo tiene que ver con, ¿Con, los, con microorganismos? los microorganismos que están dentro. Eh, puede ser, este, eh, más que nada eh, nos referimos a la parte intestinal, la
0: okay.
1: microbiota. Uh -huh. Sí, al final
2: de cuentas la microbiota, pues eh, como ya lo mencionaste, nos va a dar... Eh, cierta parte eh, estabilidad a nuestro cuerpo, Ajá, porque cuando eh, consumimos algún alimento, estos microorganismos, ya sean buenos o sean malos dentro de nuestro organismo, se van a, van a, este, alimentarse de ello y pues para crear ciertos, eh, bueno, dentro del organismo nutrientes que nos van a aportar, pues sí, vitalidad. Entonces eh, la microbiota es muy importante, pues, eh, para todo ser humano, para que eh, esta microbiota eh, se alimente de, de ciertos alimentos que, que, las, que nosotros estamos introduciendo. La microbiota intestinal, cuando eh, se ha visto que cuando tenemos obesidad o hay obesidad, esta, estos microorganismos se van reduciendo, se van, mm, por decirlo, muriendo. Entonces, a mayor tejido adiposo o mayor, este, ¿cómo se puede decir?, este, acumulación de grasa, sí, este, sí. estos microorganismos se van mm, a reducir y por lo tanto, pues va a haber una, un desequilibrio en nuestro organismo. Ya, ya tocaba el punto Gio de, de algunas hormonas. Que son eh, importantes dentro de nuestro organismo, que van a, a regular nuestra saciedad y, y nuestro apetito. Entonces, cuando esta, esta microbiota se ve alterada, eh, estos, este, por así decir, estas hormonas se van a disminuir. Por ejemplo, la, la hormona grelina, que se encarga de la saciedad de nuestro de nuestro cuerpo, entonces eh, a mayor... Eh, bueno, se ha visto en, en, en estudios científicos que a mayor, este, eh, a mayor crecimiento de grasa visceral o subcutánea esta hormona se va a, a desequilibrar y entonces va a, va a haber disminución de ella y entonces a los pacientes con obesidad no no van a tener saciedad de, de los alimentos, es decir que pues no no van a tener un control sobre los alimentos.
1: A esto se le llama disbiosis, que es lo que decía que son los cambios de, de la microbiota uh -huh. que hay como una como un equilibrio, debe de existir uh -huh. un equilibrio en la en la microbiota y esta pues sí, va a regular lo que son la grelina, el cortisol, la testosterona, la, la hormona de crecimiento, que es lo que más nos, este, nos, también nos importa en este momento de la obesidad infantil, porque va a afectar en el crecimiento de los el niños. Desarrollo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, y no solo la obesidad, aparte de, de todo lo que conlleva negativamente a, eh, la, a la microbiota pues también va a generar un desajuste en cuanto a micronutrientes, ¿no? Uh -huh. porque igual este, entre más eh, obesidad exista, pues también menos, por ejemplo eh, vitamina D vamos a tener okay. Ajá. porque pues eh, se ha visto que, que en personas con obesidad hay menos este, absorción de vitamina D entonces son ese tipo de cosas eh, también que, que muchas bacterias también sintetizan el, <ríe> sintetizan las, las los nutrientes y los convierten a, a, a otros a otro tipo de micronutrientes entonces nos va a afectar porque pues se va, va a haber un desajuste este esta microbiota cuando esté en esta en esta disbiosis va a generar una, una inflamación crónica dentro del organismo que va a llevar a que nuestro cuerpo tenga o nuestro organismo haya resistencia a la insulina, lo cual nos puede llevar ah, a, a diabetes, a diabetes que, ¿no? que obviamente pues nuestra nuestra población latina es este pues es de sí o sí que si no puedas tu, tu
0: alimentación, tus hábitos, vas a tener diabetes. Ah, no, pero es que yo tengo un tío que siempre estuvo así, nunca le sí es que ese es el argumento, ese es mucho de los argumentos que usa la gente. Eh, Fíjate, entonces aquí hay un desbalance también a nivel químico. Sí, dentro del cuerpo, todo lo que me están explicando a nivel químico hay... Vaya, hemos encontrado más desventajas que ventajas de, de, de tener obesidad. Ahora, aquí una cosa muy importante que quiero conocer de, de ustedes... Cuando las personas dicen, ay, no, es que los niños sanos son los más chapeaditos y los más gorditos, los gorditos y chapeaditos, es que quiere decir que están sanos. ¿Qué le dirían ustedes a esas señoras? Aparte de, no, sea estúpida. <risa> no, pero, pero,
2: pero,
0: entonces, eh, eh, platicamos acerca del
1: estigma, ¿no? O sea, como nutriólogos no podemos decir... Este, estigmatizar a las personas uh -huh. porque eres delgado, ah, pues bien, uh -huh. porque eres obeso, uh -huh. mal, no, pues no. Uh -huh. Entonces, todo tiene que ver, es un conjunto de todo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente quitar esas creencias de cómo me ves, es cómo uh -huh. estoy uh -huh. por dentro, okay. porque hay muchas personas delgadas que pues no sí, tienen, claro, no. o sea, si revisamos su, su sus estudios este, sí. este, químicos, no, van a salir súper no. mal, ¿no? ¿no? Y personas que tienen obesidad y que están bien. O sea que no significa que estén enfermos. Eh, porque es justamente lo que decíamos, la, la obesidad a veces, te, no, no a veces, te genera o te lleva a, a ciertas este, enfermedades. Entonces, pero no significa que en ese momento estés enfermo. Uh -huh. O sea, lo que buscamos pues es disminuir esa, esa grasa, porque queremos evitar el, que llegue a esa ...a ese punto donde ya sea irreversible...
0: ...claro, pero es que... ...pero si empiezas desde niño... ...va a ser mucho más fácil... ...que empezar... Ah, a,
1: claro, a, sí, ...con una
0: persona claro. adulta, ¿no?
2: Sí, y ahí se tiene que tener en cuenta... Eh, ...pues sí, los hábitos... ...desde pequeñitos... ...desde pequeños, cómo los mueven... ajá, ...cómo los mueven... Eh, ...como hablábamos del tema acerca de la microbiota... ...pues cuando... Eh, ...un niño nace pues estos microorganismos se van eh, por así decirlo naciendo desde que la mamá eh, lo tiene desde la vía parto o vía cesárea. Este, cesárea entonces ahí el niño va adquiriendo ciertos microorganismos que lo ayudan a tener este equilibrio no y como ya decíamos eh, pues eh, la obesidad eh, no es un sí una enfermedad o sí podrá decirse que es una enfermedad, pero que no tenemos que verlo por el lado físico, sino por el lado saludable. Y que cuando las mamis empiezan eh, con la alimentación complementaria, pues es importante porque ahí es cuando el niño... Eh, puede tener eh, ciertos aprendizajes acerca de los
1: buen, de la buena alimentación, ¿no? Sí, y que incluso también desde la eh, lactancia también uh -huh. le va a fortalecer lo que es la microbiota y, uh -huh. y en muchas este, otras cosas que, o sea, son súper importantes y que también nosotros como nutriólogos no debemos de decir, ah, pues este eh, está enfermo y, y también las demás personas no, o sea, Nada más estar pensando que una persona porque es obesa, pues no hace ejercicio, uh -huh. o es floja o no tiene ganas de vivir. Porque muchas veces tenemos ese estigma, ¿no?
0: Sí, se, se, le, se etiqueta a las personas, ¿no? Pero mmm, aquí también hay que profundizar en el por qué. Porque eh, así vemos gente que dice, bueno, si es obesa, eh, tiene sobrepeso, pero ¿por qué lo tiene? Eh, eh, nosotros, y partiendo de eso Nosotros podemos determinar ciertas cuestiones Un niño, ¿por qué es así? Podemos volver a lo mismo Porque los papás son de esas personas que dicen Ay, no, es que ah, está, está creciendo Déjenlo, está chiquito Ya después va a dar el estirón Y se va a compensar ¿no? Que es el, el argumento de muchas mamás No sé ahora Pero eh, cuando yo era pequeño Escuchaba mucho eso de mi De mi, de mi familia, de mis tíos bueno, de mis tías y demás, también de las mamás de mis amigos, de que, ay, no va a dar al estirón y que no sé qué. Pero, pues, <risa> sabemos que eso es una es una reverenda estupidez decir eso, ¿no? Pensar que una persona obesa es una persona feliz y sana. Bueno, tampoco
1: significa que no sea feliz, ¿no? pero No, no, no
0: sí, <risa> pero, a, bueno, a lo que voy es decir que entre más gordito mejor, pues, sin ver todas las afectaciones que, que puede llevar en cuanto a la salud, y desarrollo de de, de de este niño. Desarrollo psicológico, desarrollo intelectual, desarrollo motriz.
1: Es que es que lo eh, en la infancia es cuando se da eh, el mayor número, o sea, si entre más haya obesidad, va a ser el número determinado de adipositos que tú vas a tener en toda tu vida. Entonces, si hay obesidad de este niño, pues... Ya, ya incrementaste tu, tu número de adipositos y cuando seas adulto, pues no solo, o sea, vas a tener más adipositos que puedes llenar y puedes llegar a más obesidad. Entonces también sí es importante, pues, checar esa parte de, de la oh, infancia. Oh, oh, ojo con este
0: dato, porque se puede malinterpretar. Me estás diciendo que cuando tenemos mayor número de adipositos, ¿significa que tenemos tendencia a acumular mucho más grasa? Sí. Ah, ojo. ¿por qué? porque se puede malinterpretar y decir ah si tengo más adipositas puedo comer más y no se me va a notar la grasa eso también se puede malinterpretar así pero no Es si tú si tuviste obesidad desde pequeño tienes mayor probabilidad de tener obesidad de adulto sí, sí. ok era eso porque luego cada cosa que entienden ustedes uh -huh. que no manchen uh
1: -huh. <risa> <risa> bueno esa, esa por esa parte este, si de niños determinamos la bueno, de, en nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, el número de depósitos que vamos a tener y pues ya... Y ya también no...
2: tiene que ver una cierta parte de la genética, Sí, ¿no? también. Porque claro. pues si los papás eh, tienen obesidad, obviamente el, el bebé o el producto, pues Sin tiende a, a, a tener obesidad. Por ejemplo, la la familia de mi mamá, es un. Bueno, no no es decir que. Ya, dilo, dilo,
0: dilo. No pasa nada. Este, no, eh, no
1: lo ven.
2: gordito no sino que siempre hemos sido pues más llenitos, ¿no?
0: Robustos.
2: Robustos. Y pues no quiere decir que, que con eso pues eh, ya estemos súper mal de, de otras enfermedades, sino que. Así como que la genética siempre ha sido así, o sea que siempre a, es, a, hemos sido llenitos y, y pues con eso hemos este pues, pues es, es, eh,
1: creciendo no sí es un factor pero no es
0: determinante mm -hmm. no o sea sí claro
1: te cuentas son muchas cosas mm -hmm. las que tienen que ver con, con llegar a este punto entonces eh, sí como dices la, la genética la la parte de desde nuestra programación fetal que tiene que ver también con la alimentación de la madre desde cuando estaba embarazada cómo se alimentó cómo se cuidó desde ahí y eh, la parte ambiental ¿no? Eh, como nuestra, la sociedad la familia, la educación que tenemos, educa es educación. toda la parte ambiental, uh -huh. entonces
0: sí fíjate que me gustaría eh, profundizar un poquito más en la parte ambiental, en el desarrollo de como sociedad que es lo que te ha dicho, porque eh, fíjate nos dicen ah, hay tanto porcentaje de, de hay obesos y que no sé qué que no sé cuándo pero siempre se ve, es muy típico este escenario, que en las escuelas, en el grupo siempre hay un gordito todos los demás están así súper delgados y le hacen bullying <ríe> entonces este, eh, ¿cómo crees que deba de ser un, un escenario adecuado para una persona que tiene obesidad o sobrepeso y que, y que debe de erradicarla? en cuanto a en lo familiar, en lo escolar ¿Para ti cómo sería ese escenario perfecto?
1: Pues justamente, como te decía no, En lugar de actuar con que hay ese gordo O criticar Tenemos que aprender a, a enseñarle a nuestros hijos Desde el amor, ¿no? Desde que, pues si yo me amo Y si yo tengo Bueno, en primer lugar, empezar a, a amarnos ¿no? ¿Cómo nos vamos a amar? Ajá. Desde cuidando nuestro cuerpo ¿no? Que es donde nosotros habitamos
0: entonces. Tu templo. Ajá.
1: <risa> Obviamente, a veces no podemos controlar la, la cómo son las demás personas que, que a lo critican. mejor, que, ajá, que critican, ¿no? Pero fortaleciendo esa parte con nuestros hijos, sí es decirle ámate, ¿no?
2: Ámate como
1: eres. Como uh eres. -huh. Pero desde lo que no te gusta, eh, trabaja, uh -huh. trabaja en ti y nosotros como padres. Eh, darles ese
0: ejemplo. Y ahí, ¿Y ahí cómo lo harías? Porque, bueno, mmm, se ha, en los últimos años, en el último año, últimos dos años, se ha despertado mucho una tendencia que, es, que habla sobre eso, el amor propio. Y presumen y dicen: Ah, mira, yo tengo este, estrías, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello. Pues está bien, súper chido. Pero se ha dado un mensaje equivocado. El decir, yo me amo como soy, no me importa que tenga sobrepeso, obesidad... Yo me amo como soy, mi autoestima está hasta el cielo. Está bien, excelente. Pero, ¿cómo le haces entender a esas personas? ¿O cómo evitas que tu hijo... Eh, ¿Cómo le enseñas a tu hijo que crezca y se quiera y se ame a sí mismo... Pero tampoco que caiga en esos estándares de... Pues, yo me amo con obesidad y me vale madre es mi salud. Y me vale madres lo demás, ¿no? Yo, yo Sí, me vale madre la diabetes, ¿no? Así como de, yo soy gordito pero feliz... Y pinche glucosa bien elevada, ¿no?
1: Sí, es que eso es, lo, eso es otra parte, ¿no? Que dices, soy feliz, qué bueno, qué bueno que, que seas feliz, qué bueno que te ames. Obviamente esto también es un problema de salud pública, la obesidad, porque nos afecta a todos en cuanto a... En la parte de, de salud, de, de los servicios este, de salud, nos mm -hmm. va a afectar a todos, ¿no? Porque ¿cuánto estamos destinando para ese tipo de enfermedades? Muchísimo
0: enfermedades? dinero. Digo, Qué bueno que ahora por un tren maya ya haces menos, pero, pero es otro tema. Eh, el
1: punto aquí es eso, ¿no? Yo, yo les digo a, igual a mis pacientes, sí, vamos a amarnos y como somos, sí. pero el amarnos implica responsabilidad, el amar implica este, mejorar y uh -huh. hacer ciertas cosas por nosotros, si nos amamos, pues no nos vamos a querer ver sufrir por, por ciertas cosas que pudimos haber evitado, ¿no? Claro. Entonces, hay muchísimas enfermedades, este diabetes, este cáncer, hipertensión. Sí, sí. Enfermedades eh, del corazón. Exacto, sí, claro, que, que podemos evitar. Y, y no, no se nos va a quitar nada más por el hecho de amarnos, ¿no? O sea, entonces hay sí, que trabajar es desde eso. Y, pero nosotros como sociedad no tenemos que estigmatizar ni decir el delgado es el que está saludable, porque también ese tipo de, de mensajes encontrados donde tú dices, ah, quiérete como eres gordita uh -huh. y con lonjitas y, pero también está la parte donde, donde te están vendiendo que debes de estar de cierto tipo de cuerpo, curvilíneo, uh -huh. que actualmente uh -huh. es como el estándar donde uh -huh. muchas mujeres, sí, es lo que se está vendiendo actualmente con muchas, este, ¿cómo se llama? que, la liposucción y pues cultura ah, donde no, las mujeres este, son así como reloj de arena no entonces no no debemos tampoco comprar eso no porque en primer lugar es saludable bueno no es que este sea insalubre pero pone en riesgo tu salud el, el hecho de recurrir a esas prácticas y tampoco vamos a a tener un cuerpo igual todos no
0: no no se puede
1: donde todos tengamos ese, esa cantidad de, de glúteos, esa cantidad de senos
0: y esas... Págale <ríe> a un cirujano a ver si no te las da.
1: O sea, sí todos lo pueden hacer, pero sí. no tendríamos por qué. No Aparte,
2: ese tipo de operaciones eh, tienen muchas eh, complicaciones. complicaciones. O sea, para operarte eh, tienes que tener, eh, por ejemplo... Tu varo. Los, los Ajá, varo, <risa> ¡Varo! Principalmente varo y que tus bioquímicos estén... este,
0: Chidos, lujos, ¿no? O sea, ¿no? Sí,
2: Para sí, que sí. esa operación se pueda llevar a cabo bien. Y también cuando es la recuperación... Pues obviamente el paciente tiene que cuidarse muchísimo.
0: muchísimo. Y esos hay un buen rato. Sí,
2: pero la alimentación ahí sí tiene que ser más como Ay, más estricta, ¿no? Sí. Ajá, sí, uh -huh. pero
1: pues, pues no es lo ideal, ¿no? Tú dices, tú dices es que la parte estética, sí, sí, sí. Pero te digo, eh, está bien cuidarnos por estética, por lo que sea, o por salud, pero también eh, este llevar a conciencia de que no todos podemos ser así de delgados o así de pernudas o uh -huh. algonas o no, pero vamos a, a cuidar <risa> vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a amarlos vamos a, sí, amarlos desde nuestro cuidado, ¿no? Sí,
0: aprender uh, que el cuerpo es es nuestro templo y hay que cuidarlo pero también inculcarles eso a los hijos, enseñarles y enseñarles buenos hábitos eso es eh, uno de los puntos más importantes para pues para erradicar eso Primero es enseñar, educarnos y educar a los demás en, en estas cuestiones. Quiero pasar a un, a un, a un siguiente punto eh, que me, me, me gustó. No, 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 no. es que me, me hago así como para estirarme, pero no, es que estoy viendo más el título. No, 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 quiero para, pasar a un siguiente punto que es el de, el de las prácticas más comunes que hace la gente para bajar o erradicar totalmente que vaya que, que se compran la pastillita mm. mágica que es lo más vamos a decir alocado por no decir estúpido que han visto que, que hace la gente que se atreve a hacer la gente mm,
2: que toma agua en, con, con, con limón en son son tan alocado,
0: ¿eh? no está tan alocado oh, pero pero sí. o sea, no está tan alocado porque pues es agua no sí, pero
2: con limón afecta el, el bueno desde temprano podría afectarle su sistema este, gastrointestinal.
0: Horrible. Uh -huh. eh, yo, yo yo, aviento la primera piedra por, bueno, este, porque eh, tenía 10. Tenía 15 años. Yo siempre, bueno, yo tuve obesidad infantil. Tenía 15 años, pesaba 120 kilos. Los, no es cierto, antes. Desde los 12, 12 años, con 120 uh -huh. kilos. Este. O sea, pesaba más que ahorita. <risa> bueno, yo tenía 120 kilos eh, y de la nada yo dije, ya, ya me aburrí de ser así. Por presión social o lo que sea, el, el bullying. Entonces, ¿qué es lo que hice? Eh, nunca, mis papás nunca fueron como de vamos, con el nutriólogo, vamos a hacer esto. No, 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 era como de ah, está chido, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Suprimí todos mis alimentos. Prácticamente me alimentaba de una comida al día y de 10 litros de agua. Eso por más de un año fue mi, mi 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 alimentación. Quedé así, palito, caminando, nada más. Pero yo me sentía bien, ¿no? Me sentía bien. ¿Qué pasó después? Pues aguanté como más de un año. Llegó un momento en el que también me cansé de eso. Nadie me enseñó a comer. Entonces fue como de sobre, ya estoy delgado, ching su madre, pum, y subí de peso. O, o, no, no llegué tampoco hasta los 120, pero sí llegué así muy. Llegué a, a un gran peso, a lo mejor a los 100, 105 kilos volví. Este, y dije, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya después tuve toda la formación y demás, y ahora sí, yo soy el mismo que me dice, viejo, viejo. Pero esta historia, esta historia ya le he contado pero aquí es muy importante porque puede que muchas personas como yo que no tengan ni pinche idea de lo que está pasando o qué es lo que pasa con su cuerpo y empiezan a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa has visto así como muy alocada?
2: Eh, bueno, allá en el hospital atendíamos a niñas con obesidad y les hacíamos su recordatorio de 24 horas, que es decir, todo lo que ah, comieran el día de ayer. Y era, eh, por ejemplo eh, Un desayuno Súper ligerísimo uh -huh. Así que papaya con agua simple Pero en la noche Era cuando era ah, su pues. Atracón uh -huh. así horrible Que era este Bueno, a mí, a mí me dijo su mamá Que se llegó a comer casi un kilo De tortillas Entonces si era como un Los batos en volumen ¿Un
0: kilo nomás uno? No, o
2: sea o sea, de chocolates, de, de frituras, entonces eso, sí, como dices, ¿no? Es un, un exceso y los pacientes con obesidad es lo que, lo que hacen, quitarse ciertos tipos de alimentos que para ellos son dañinos y por del otro lado, sí. eh, están haciendo, por ejemplo, atracándose de, de diferentes este, alimentos que no son sanos.
0: Como, como lo, los que... ¿Los que ponen a sus hijos a hacer algún tipo de dieta que le pasó a la comadre?
2: La dieta de la luna. La dieta,
0: no sé qué, qué dieta de no sé cuál, que es como de... Nada más vas, puedes desayunar esto, mijo, y nada más puedes hacer esto, mijo.
1: Eso eso es algo que nos que como padres también debemos cuidar mucho, ¿no? El, sí. sí, bueno, quiero que mi hijo ya no tenga obesidad, ok, pero vas a, vas a empezar a comer esto y no te tragues esto, no sé, las palabras que se utilizan... Entonces, lo más importante es llevarlo con un especialista, con un nutriólogo, uh -huh. porque eh, también eso va a generar psicológicamente un daño. Entonces, en, en, la in, en la infancia, en la adolescencia, tenemos también esta enfermedad de anorexia y bulimia. Sí. Entonces, este, es algo muy fuerte, porque no solo es la parte de este corporal, física, ¿no? sino la parte psicológica que es muy difícil de erradicar. Entonces, de muchas personas que, que sufren esta enfermedad, eh, fueron en algún momento tuvieron sobrepeso u obesidad. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado como papás, este, en cuanto a cómo llevamos también esa parte de alimentación, y de decir, bueno, ya quiero que mi hijo tenga una buena alimentación, ¿cómo lo voy a hacer? No me voy a poner a experimentar con él, ¿no? a decir ah, pues cómete, este
0: no me imagino que con tu hijo así, como de vamos a ver, este sí,
1: de <risa> de los, ah,
0: los jugos no. verdes, el, el Moringa Life, todo sí, eso. Sí,
1: o sea, exacto. O sea, sí. Sobre todo en redes sociales se ve como bebés que ni siquiera han terminado la lactancia, ya les está están dando un refresco. Ajá. No, deja refresco. Pues, bueno, sí, refresco. Pero el,
0: el, el Herbal, el Herbal Herbalife. Herbalife, así como suena, Herbal Life, Herbal
1: o sea no 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 esas son cosas así bien extremas igual también hay muchos médicos que recurren a las pastillas y muchos de mis pacientes me han no dicho no pases, es que sí. yo con tal médico bajé pero así eh y esperan el ese piñalín, mismo resultado el piñalín, no sé sí, esperan el mismo resultado sí. con un nutriólogo y tú estás así con esa este exigencia que te que te da el, o que te pide el... No el, el, funciona ¿no? Ajá, porque ellos ya probaron con las pastillas, <risa> sí, sí. pero al final de cuentas, las pastillas que hicieron, rebotarlos, Cuando dejaron sí. de consumirlos, y peor aún, porque ni siquiera estaban perdiendo a lo mejor grasa. Brasa. Estaban uh -huh. perdiendo líquidos, estaban... Este, Músculo. Proteínas. Músculo, ajá. Entonces, eh, ese es la, el problema, porque... <risa> Cuando cuando están tomando esas pastillas, regresan otra vez a, a sus mismos hábitos que fueron los que no cambiaron y era allí eso uh -huh.
0: Exactamente. El,
1: nunca los cambiaron y entonces las pastillitas... No sirvieron. No sirvieron, rebotaron, ¿no? Uh -huh. Peor y peoraron, ¿no? Entonces, nada de, de recurrir a, a pastillas porque muchas veces se han visto que sí, hay pastillas que te ayudan a bajar de peso, pero las consecuencias son... Pues difíciles, ¿no? Porque al final de cuentas no estás nutriendo a tu cuerpo como debe de ser. Entonces, lo mejor, pues, es el, los cambios de hábito.
0: Exactamente. Eso es lo que no 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 terminamos de aprender. Bueno, la neta, no terminan de aprender porque ya se aprendí. <risa> <risa> Pero es que el hecho de ir con el nutrólogo, empezar una vida mm. este, de movimiento, cambiar hábitos de alimentación, es el secreto para que tú puedas mantener resultados a largo plazo no importa la edad, ahorita porque estamos hablando de, de, de obesidad infantil, de los niños, pero el hecho es de que si tú te educas en cuestiones alimentarias, saber qué comer, cómo comerlo, cómo cocinarlo, este, qué tipo de comida, cómo hacerlo, etcétera, 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 a la larga te vas, va a ser mucho más beneficioso que ir un mes, dos meses con el eh, con el Moringa Life. Y decía, ah, ya, ya bajé mis dos kilos. Ahora sí ya quepo en mi vestido. Y vámonos otra vez a lo mismo. Y terminas igual o peor. Con ese, ese rebote. Esa fue una lección que me costó mucho aprender. Pero la aprendí. Hay que cambiar hábitos. No simplemente. Ah, el es que no me la mesa. Eh, que hay que cambiar hábitos. No simplemente hay que. <ríe> hay que. Este. Decir voy a bajar de peso y chingo su madre. No importa lo que tengan que hacer. Y ¡pum! Porque a la larga eso no va a ser este no lo vas a poder sostener.
2: Sí, y sobre todo eh, también que decir que los niños no tienen que estar a dieta, por así no. decirlo, porque como dices, ¿no? Eh, los papás somos los principales que, que cuando nuestro hijo está enfermo o tiene obesidad, lo, le metemos cualquier eh, dieta que es este por, no es buena para su salud. Y aquí es eh, tocando el tema de que los hábitos, son los principales, porque si tú eh, le enseñas a tu hijo a tener, o lo llevas al nutriólogo, y el nutriólogo te da un plan de alimentación que se adecue a su edad, ajá, a, a, a su forma alimentaria, también de, de los papás, entonces este, estos hábitos van a ir mejorando, entonces no 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 los, los niños no tienen que estar a dieta, ajá, porque ellos eh, están en crecimiento y desarrollo, entonces no tienen que tener este limitaciones con los alimentos. Claro.
0: Yo, ¿algo más que quieres agregar?
1: Pues, pues es que ahí hay una confusión a veces con las personas, ¿no? Decir dieta, entonces, sí, por lo regular... La, dicen, asocian la palabra dieta con, con restricciones. restricciones. Sí. La dieta pues es algo que consumimos diariamente, esa es nuestra dieta, ¿no? Sí. Todo lo que comemos. En sí, si día. tú
0: comes carne, hamburguesas, pizza, ¿tu dieta está basada en pizzas, carne y
1: Es ajá, como por decirle el menú. Ajá. Es,
0: es tu es menú diario, esa es tu dieta, es el menú.
1: Eh, respecto a lo que decía May de... de de que no deben de llevar una restricción. Sí, yo, yo apoyo eso, que no hay restricción. Pero sí hay que orientar hacia dónde vamos a comer. Porque sí. ni modo que les digamos, no, pues es que sigue comiendo tus papitas y tus. No, ayer. no, Pero Oiga. obviamente, sí, son niños y, mm. y pues, se les, se les, se les antoja, ¿no? Es que sí. niño, o sea, siempre que la piñata, que el dulcecito digo, no es, no es malo, pero ajá. no es este encasillado ajá. en que no
0: me piñaste así porque ya hiciste ejercicio, ahora sí ya <risa> pero,
1: pero sí hay que enseñarles a los papás, a los niños, ¿sabes qué? en lugar de ponerle las galletitas, entonces mejor porque no le haces este, no sé, a lo, mejor, es a lo mejor, una galletita, pero hazla tú, el problema es el tiempo, pero, ajá. pero sí una galletita de plátano. La, o sea, es puro plátano, machacado, uh -huh. tipo receta de Bárbara de Argil. <risa> 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 hay, hay otras opciones, ¿no? Son que, que, sí. que, a veces, este, son, son ricas, rica. pero son menos, este, menos dañinas. ¿no? Entonces podríamos buscar, o darles frutita y, y luego ya, cuando ya hiciste todos tus alimentos, comiste bien, uh -huh. ya te, te regalamos una galletita ¿Sí?
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, ahí está sí. <risa> cubis, tu niño galleta, órale
1: no,
2: <risa> sí, yo, yo. Ah. No, no, sí. sobre todo motivarlos a hacer ejercicio, ¿no? Ah, desde, no, bueno, desde chiquitos, importante. porque bueno, yo recuerdo que a mí eh, en específico, mis papás sí me motivaban a hacer ejercicio y yo era la que no quería, pero he visto a ciertos papás que, por ejemplo, a las niñas les dicen, no, no debes de jugar fútbol porque tú eres niña y ese deporte no, no está bien para ti, o no, tú eres niño y no puedes bailar, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicios, de prejuicios sí. pues no, no tenemos que aplicarlos en, en los niños, sino que a, a orientarlos a que ellos puedan elegir lo que más les guste para que, pues cuando sean adultos, tengan esa ese hábito por hacer
1: ejercicio. Exacto, que no lo vean como una obligación, ¿no? Porque, uh -huh. eh, Porque que lo vean sí. que, que es como un juego, es parte uh -huh. de un juego, ¿no? Uh -huh. Y sí, justo son cosas que también Hemos perdido también en las escuelas ¿no? Que ya no dan clases de Bueno, de educación sí. física Que igual a lo mejor no era como las más Apropiadas, no. pero al final de cuentas Salías, corrías, no sé Se pegaban, lo que sea, pero Estaba esa, esa, ese movimiento no sí. Y ahora pues menos Menos con la situación que vivimos actualmente Pero bueno. sí es Sí es importante que cuando pase esto O que en, la, en los mismos Hogares se empiece a, a a llevar un un sistema de deporte de para los niños
0: nuevos hábitos crear nuevos hábitos que ya los niños no estén todo el día sentados frente a un monitor que se muevan que hagan cosas que coman lo que deben todo eso es importantísimo ya llevamos ¿cuánto? 57 minutos ya se nos fue el tiempo y todavía nos falta muchísimo de qué hablar
1: o sea, que... Es un tema
0: muy grande. Es un tema muy grande. Es muy ¿Cómo, bonito. ¿Cómo ven si hacemos segunda parte? Hacemos segunda parte de esto con todo lo que nos faltó de hablar, hacemos segunda parte y hasta tercera. Sí. <risa> Yo creo que nuestro. segunda. Ajá. Sí, segunda sí. Ya para
1: que hablemos la parte de intervención nutricional
0: y este... políticas públicas alimentarias, eh, la industria de la alimentación, este, cómo ha influido en, 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 estos, en este problema. ¿Qué les parece? Pues ya está. Mai, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales?
2: Eh, me pueden encontrar en arroba en Udic, ya sea en Instagram o en Facebook. Y en Instagram también como Nutrimay.
0: Nutrimay. Gio, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Arroba en Udic, Instagram y Facebook. Y eh, nutrición en Instagram.
0: Ok. Eh, su consultorio está en, no me digas, Casas Coloradas número... 27 El 27, chalco estado de México Ya recuerden, no traigan navaja Que aquí no les hace nada Y a mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba monstruo 5 Facebook, Instagram, TikTok y Twitter Donde ustedes quieran También pueden ingresar a www.hacemosmonstruos.com Para encontrar la versión Del podcast escrita como blog o para checar todo lo que hacemos eh, todos los programas de entrenamiento que tenemos para ustedes ¿algo más que quieran agregar? no no, no. Continuará. continuará continuará aquí abajito al final le van a poner un letrero de continuará pues ya nos vamos pero no nos vamos sin recordarles como en cada semana que hay que cargar al mundo en un peso muerto hacemos muchos.